0: La Voz del Derecho presenta... Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario monetario y crediticio. Dirige y
2: conduce Luis Alberto Ávila.
3: Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Eh, hoy vamos a acompañarlos a Alejandro velandia Alberto Ávila, nuestro invitado especial, Mario Cruz Rodríguez, representante de una importante firma de turismo en Tulum, en México, que vamos a trabajar el tema internacional del turismo y desde luego también el tema nacional, el que tiene que ver con eh, la vitrina turística que realiza todos los, los años en Colombia y especialmente pues la dirección de ANATO, la Agencia Nacional de, eh, la, de Turismo, que con básicamente ha representado a más de 700 agencias de turismo en el país y que esta semana se está realizando en Corferis. Eh, en este marco internacional del turismo, eh, después de la pandemia, básicamente uno de los sectores que empezamos a reactivar en el mundo es básicamente el turismo. Ahora hay muchas, varias restricciones en el turismo internacional. Tenemos la crisis que estamos viviendo de Ucrania Rusia, tenemos pues obviamente enfrentamientos internos, seguridad, tenemos problemas muchos países no solamente Colombia muchos países tenemos problemas de narcotráfico eso limita mucho en, en materia de, de, de flujos de turismo o sea que se masifique más el turismo la seguridad de una ciudad es importantísimo o sea como eh, si el número de homicidios el número de robos que se hacen en una ciudad eso determina y es un, un, un indicador importante para que muchas agencias internacionales muchas eh, entidades especializadas en la promoción del turismo pues empiezan a calificar cada una de las ciudades cuál es su nivel de seguridad para poder desplazarse. Vamos a escuchar a la presidenta de Anato, a Paula Cortés, quien nos va a comentar precisamente de la realización de esta gran feria, eh, esta vitrina de turismo que se está desarrollando en, en Corferias, en la ciudad de Bogotá. Escuchemos a la presidenta de Anato
1: los que lideramos el 100% de, 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 en, el, en el momento de la pandemia, cuando vimos que para las agencias y para el, para el consumidor era difícil salir eh, por los costos que tenía, pues buscar un alivio con el gobierno nacional, y logramos el alivio de no tener IVA en los paquetes turísticos, o sea, lo que tiene que ver con hotelería y turismo. Paralelo a eso, con el gremio de las aerolíneas, también manifestaron la posibilidad de tener el IVA de los tiquetes al 5%. Lamentablemente, en la reforma tributaria, no logramos convencer a, al ministro Campo ni al gobierno nacional de mantener esos incentivos que no eran para la empresa, sino que esos incentivos son para el consumidor, para que los, los consumidores viajen y puedan eh, llegar a todos estos destinos nacionales e internacionales eh, de mayor acceso. Es muy pronto determinar eh, cómo va a ser el impacto de, esa, de la subida del 14% del IVA y del 19% en, en hoteles y en, y, en, y en turismo es muy pronto eh, tomar una decisión o, o mirar un análisis porque arrancó el primero de enero de este año todavía no tenemos cifras consolidadas de, de enero y de febrero para poder saber exactamente qué hacer yo creo que vamos a tener que mirar este primer trimestre dependiendo de cómo se mueva este primer trimestre pues sabremos, sin embargo le hemos manifestado al gobierno y a todos los ministros que nosotros vamos a insistir y ese va a ser un punto de nuestro discurso mañana en la apertura de la vitrina vamos a insistir a que ese, ese este artículo entre en el Plan Nacional de Desarrollo porque realmente es, es, un, eh, es un beneficio para el consumidor y se van a, a beneficiar todas estas zonas del país eh, donde estamos haciendo apertura con aeropuertos, con, eh, con, con rutas aéreas eh, para poder irrigar de alguna manera que más colombianos viajen por Colombia eh, a, 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 vía vía aérea
3: estas son las palabras de Paula Cortés, presidenta de Nato que se refiere justamente a los impuestos. No sé cómo en México estarán funcionando, pero realmente más adelante lo vamos a analizar, porque aquí, eh, antes y en desarrollo, en la misma situación que vivimos de la pandemia, pues el, el IVA se bajó al 5%, y después, ahora en la reforma tributaria, volvimos al IVA del 19% para los tiquetes. Entonces, lo que estaba explicando la presidenta de Nato es que este costo, este incremento del impuesto al valor agregado al IVA, al 19%, pues va, en alguna medida inició el primero de enero del 2023 y todavía no tienen cifras consolidadas para saber cuál ha sido el impacto de subir el impuesto del IVA a los tiquetes, porque eso pues obviamente al consumidor le pega y mucha gente no viaja o restringe los viajes, disminuye el turismo nacional eh, y lo hace a través de otra vía terrestre, algo así, para evitar los costos del de IVA. Pero vamos con los indicadores económicos.
2: Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri. Tenemos hoy en día, hoy día un invitado muy especial que nos eh, visita desde México, desde una región muy importante a nivel de turismo. Me dijeron que la más importante en este momento es top a nivel global en turismo, en tema de playas, turismo de recreación, también turismo de convenciones. Eh, es el señor Mario. Cruz, entonces nos estará comentando su experiencia en el sector público, dentro del turismo, el sector privado, lo que se ve en el tema de desarrollo, qué está viendo en la feria de Anato, que en este momento, recordemos, estamos en Corferias, en una de las ferias más importantes de Latinoamérica, en el tema de turismo. También vamos a mirar indicadores y vamos a analizar, ya que tenemos el invitado desde México, precisamente la economía de México, cómo va. Recordábamos que México era. El peso mexicano era una de las monedas menos devaluadas del mundo, profesor Luis Alberto, sí, así es. y querido invitado. Esto es algo de aplaudir. No se le puede dar este aplauso, obviamente, al presidente Manuel López Obrador, porque esto viene de atrás, ¿no? El tema de las políticas, la estructura y el desarrollo. Recordemos que México tiene una economía muy diversificada. Es una economía que no ha soltado precisamente eh, la fuerza que tiene el sector energético con Pemex y otras compañías que tiene, el tema de minería en México, que también es muy fuerte con el tema de la plata, el oro, México es muy fuerte en plata, hablando de minerales también es muy fuerte en alimentos, creo que es de los mayores productores de aguacates en el mundo. Entonces, miren toda esta complementariedad de sectores económicos y esta fuerza que pueden tener, el sector turismo, que mueve mucho dinero, creo que el estado de Quintana Roo es uno de los centros que más atrae turistas en toda América, ¿no? Entonces es importante que miremos todos estos datos, que exploremos información real, no especulativa, y esto también le sirve pues de cierta forma a ciertos políticos que no andan muy metidos en el tema de mercados, que no conocen muy bien las dinámicas para que bajen impuestos para que en exenciones, para que estimulen el gasto, el consumo, la inversión. Y esto se hace obviamente a través de los impuestos. Vamos a mirar indicadores internacionales tan importantes a nivel global. Vemos un tema que es muy atractivo hoy en día para todos, que es el tema de las criptomonedas. Hoy Bitcoin cierra, cierra en los 24.017 dólares por cada Bitcoin. Y al día de hoy tiene una capitalización de mercado de 459.000 dólares. Millones de dólares. Esto es más grande que la economía nacional, ¿no? Sí, sí. Profesor Luis Alberto. Sí. Pero más pequeña que la economía de México. Así es. Miramos a la segunda más transada del mercado: Ethereum, en los mil, en los mil, seiscientos dólares, con una capitalización de 201 mil millones de dólares. Y un dato importante para los países latinoamericanos, en este caso en especial Venezuela, Colombia, Ecuador, México, el caso del petróleo. Hoy vemos la referencia WTI cerrando en los 75 dólares con 27 centavos, subiendo el 1.78%. Y en el caso del Brent lo vemos cerrando en los 82 dólares con 6 centavos, cerrando también positivo el 1.81%. Pues Buena noticia porque no se entran más dólares para el tema fiscal, porque pues creo que todos los países a nivel Latinoamérica... El, la energía, más que todos los hidrocarburos, generan un impacto para las finanzas fiscales. Y otro tema muy importante que vemos a nivel internacional. Recordábamos las tasas más importantes del mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos en 475, Banco Central Europeo 3%, Suiza, que es uno de los referentes a nivel global, por refugio de capitales, 1%, esto por ser paraíso fiscal. Rusia, 7.50%, Brasil, 13.75%, sigue con su tasa alta, pero su inflación sigue bajando. China, 3.65%, India, 6.50%. Y dentro de las bolsas internacionales, Dow Jones, lo vemos hoy cerrando levemente, 0.03%, cerrando los 33.053 puntos. El caso del Standard Poor's, subiendo también levemente. ...a los cuatro mil tres puntos... ...el DAX en Alemania, bolsa de Frankfurt... ...cerrando en los quince mil cuatrocientos ...el Nikkei en la bolsa de Japón... ...este sí cerrando negativo menos... ...el 1.34 ...a los veintisiete mil ciento puntos... ...entonces pues no dando más espera y más largas... ...vamos a tener una interacción con Mario Cruz... ...recordemos que él es un gran empresario en este momento... ...tiene más de 20 años de experiencia en el sector turístico... Eh, es uno de los referentes dentro de la feria a nivel de muestra México como turismo a nivel mundial y Latinoamérica, entonces damos la bienvenida a Mario Cruz Rodríguez, los micrófonos son tuyos para que nos cuentes tu experiencia, nos cuentes qué has visto en la feria, cómo ves el tema a nivel futuro, cómo ves el tema de momento, cómo pegó la pandemia, cómo se ha recuperado esta industria y qué se puede dejar como una enseñanza en esta feria de Anato Colombia.
0: Claro que sí, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad, Alejandro, señor Alberto Ávila, por estar aquí y poder platicarles un poco de lo que se está haciendo en Tulum. Mi nombre es Mario Cruz, eh, yo soy promotor turístico desde los esfuerzos de la iniciativa privada, llevo 20 años trabajando a favor del turismo de Quintana Roo y de Tulum y pues bueno, el día de hoy nos encontramos participando en la 42 edición de ANATO de la vitrina turística aquí en Bogotá, Colombia como ustedes saben es una de las ferias más importantes de Latinoamérica pues por esa razón que nuestro país México pues participa con un pabellón bastante interesante y bastante completo con los principales destinos turísticos de México y pues bueno, finalmente nosotros nos encontramos con un espacio de Máxico Tulum, Cenotes Casa Tortuga que es una alianza estratégica de nuestra plataforma internacional el cual nos permite seguir promoviendo el destino, se, reforzando las acciones de promoción turística y económica que hace el gobierno federal y estatal. Y el día de hoy pues estamos muy contentos porque estamos teniendo un éxito muy importante con reuniones, citas de negocios, que nos va a permitir el reforzar la promoción aquí en Colombia y en todo Bogotá para que más turismo colombiano visite nuestro estado y nuestro país. Es muy importante mencionarles que la conectividad aérea es de suma importancia para tener un éxito en cualquier destino turístico del mundo. Y mencionamos como la puerta de entrada a Cancún, que se hoy en día tiene vuelos directos con Bogotá y con Medellín. Eso nos permite el poder este trabajar de la mano con las agencias de viajes, con los mayoristas, con los tour operadores y todos los, los profesionalistas de turismo, para que de esta manera pues puedan eh, ellos eh, empezar a, a comercializar nuestro destino y los atractivos que tenemos. Entonces, este, sí mencionarles que estamos muy contentos, estamos teniendo muy buenas actividades, pero sobre todo muy buenos resultados a favor del turismo y sobre todo de la economía.
2: Mario, Hoy, una pregunta. Sí. O, una, o una, una referencia. México es uno de los actores más importantes a nivel mundial en la industria de turismo,
0: ¿cierto? Es correcto. México es un país muy importante en emisora de turismo a nivel mundial. Eh, hay que recordar que en el 2018 estuvimos, del 2018 al 2019 estuvimos en el ranking del cuarto país más visitado del mundo. Eso definitivamente nos motiva a todos a seguir trabajando y reforzando la actividad turística, pero sobre todo decía la actividad económica. Hoy en día una de las políticas que tiene el gobierno de la República es este precisamente apoyar al a lo local, apoyar a nuestros artesanos, a nuestros productores, que también ellos sean beneficiados con los con, con las bondades que da el turismo porque hablamos de paraísos maravillosos, puedo mencionar Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum pero también existen cinturones eh, de abandono donde la gente local, eh, pueblos indígenas, pues carecen hasta de lo más indispensable. Entonces, ahí creo que nos sumamos al llamado del gobierno todos los que nos dedicamos al turismo, todos los empresarios, todas las personas que estamos haciendo este trabajo desde el esfuerzo de la iniciativa privada en poder ayudar a nuestros artesanos y productores. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente en todas y cada una de las ferias internacionales donde Tulum tiene presencia. Estamos es presentando el arte textil maya estamos apoyando a las cooperativas de las artesanas mayas indígenas que tienen un trabajo verdaderamente fabuloso, histórico con tradiciones, estamos apoyando a los productores de miel, estamos apoyando a todos y cada uno de los que se están sumando a nuestra plataforma internacional para también difundir y promover y comercializar sus productos eso creo que nos permite hacer dos alianzas en fortalecer la economía local, promover el destino y que se pueda generar realizar que más turismo llegue a nuestro país y por supuesto a Tulum.
2: ¿Cómo le ha ido al sector dentro de este gobierno de Manuel López Obrador? O sea ¿Él ha desarrollado más el sector, le ha dado beneficios,
0: ha ayudado a apuntalar el crecimiento del sector? Pues bueno, se ha hecho un trabajo en conjunto, me parece que ha sido una alianza estratégica entre el gobierno y la iniciativa privada. Hay que recordar que este, antes se contaba con la oficina del CPTM, que era el Consejo de Promoción Turística de México, el cual nos permitía a todos los destinos trabajar de manera eh, paulatina para seguir promoviendo los destinos de México en todas y cada uno de los, de los escenarios internacionales. Pues hoy eh, se ha utilizado otra estrategia que se tiene eh, y, y es, el, es el mismo camino que vamos trabajando. Creo que siempre debe de haber un compromiso de la iniciativa privada en seguir promoviendo nuestros productos, pero también el destino. Creo que el destino debe de ser siempre una sombrilla y abajo de esa sombrilla debemos estar los que nos dedicamos a esta industria para seguir fortaleciendo la economía. Y digo la economía y, y, y lo remarco. Ustedes como como ustedes sabrán en la pandemia pues nos dimos cuenta cómo se paralizó la economía y específicamente en el Tulum, sector sufrió mucho, hubo el quiebras? El sector económico fue uno de los más, más el sector turismo? turístico, el sector ah. turístico de nuestro país y de nuestro estado y nuestra comunidad de Tulum fue el más afectado, pero hubo quiebras así
2: en el sector fuertes o nada de grandes conglomerados o compañías de turismo.
0: Sí, eh, bueno, hubieron muchas empresas que hicieron también el, el, el esfuerzo de mantener una plantilla laboral quizás no al 100%, muchos de ellos llegaron a acuerdos con sus colaboradores porque al final de cuentas, una vez que se aperturó las actividades económicas, pues también estaban que ser recíproco el esfuerzo, ¿no? En este sentido te puedo decir que ahí nos dimos cuenta que cuando dependes al 100% del turismo, como es en el caso particular de Tulum, pues tenemos que generar esta cultura de cuidado, de atención, de que el turista lo tenemos que ver como un amigo, tenemos que recibirlo con todas las atenciones cuando llegan a nuestro país, porque precisamente el, el promover a nuestro destino, el llevar turismo para, para nuestro país, cuesta, el que estemos ¿Hay algo? aquí.
2: Sí, qué pena, hay algo dentro del estándar internacional de turismo que veo que en México aplicaba muy bien, o ciertos hoteles en México, me acuerdo que era el caso del Hotel Coral Beach Resort and Spa, tenía niñas en la recepción que eran de Europa, y yo estaba sorprendido, yo decía, cómo una ciudad, un país latinoamericano llega a traer, eh, recepcionistas de este nivel, ¿no? Obviamente sabían tres, cuatro idiomas. Entonces, recepcionaban porque es que recordemos que estos centros como Cancún, Quintana Roo y todos estos, Tulum, obviamente son eh, atractivos
0: para turismo pero a nivel internacional, viene gente de todo lado del mundo, ¿no? Es correcto, nuestro destino hoy en día es un referente internacional esto es gracias al trabajo conjunto que se ha hecho y sobre todo el esfuerzo de los empresarios y los hoteleros de Tulum se ha hecho este Ustedes trabajo. trabajan mucho en el tema de servicio al cliente, en desarrollo,
2: o sea alto nivel a nivel internacional, son muy competitivos en el tema, en eso que tú hablabas que obviamente al cliente siempre hay que hacerlo ver como el rey, ¿no? Es correcto Porque si lo hace sentir bien como en su casa Pues obviamente va a volver, va a traer más Va, va a
0: referenciar muy el destino Totalmente, yo creo que cuando tenemos un turismo repetitivo Ahí se puede concluir en que se está dando un buen servicio Que se están sintiendo en su casa Y me parece que esa cultura turística de manera general Se tiene muy plasmada, no nada más en, 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 el, en, en, lo, en, en el sector turístico Sino en todos los prestadores de turismo se les, ha, se les ha pedido esa atención especializada Que el turismo tenemos que cuidarlo Porque el turismo en Tulum genera fuentes de empleos nos eh. puedes contar cómo es Turum, por favor. Entonces pues hay muchos que conocen, por ejemplo, Cancún, la Ribera Maya, que eso es abajo de la Maya es abajo de Cancún, ¿cierto? Es correcto, está Cancún, que es la puerta de entrada que es el aeropuerto internacional. Posteriormente hacia el sur, eh, nos vamos una hora más, llegamos a Playa del Carmen Playa del Y Car de Playa del Carmen ya inicia lo que es la famosa Riviera Maya ¿Qué es lo mejor de Riviera Maya, por ejemplo? Tulum, definitivamente Tulum, Tulum es el paraíso de México eh, Les quiero platicar que Tulum eh, tiene dos de las zonas arqueológicas más importantes de, de, de México Una de ellas es Cobá Coba se encuentra en la parte Oeste de nuestro municipio De Tulum, colindando con el estado de Yucatán eh, Tenemos eh, la zona Arqueológica de Tulum, conocida como La ciudad amurallada de, las, de los mayas Es la única zona arqueológica en el mundo Con vista al mar caribe mexicano Entonces yo creo que el estar ahí tener una experiencia única, el reencontrarte Con el pasado, con la historia De una cultura milenaria como son los mayas Pues es verdaderamente toda una experiencia Para los turistas que nos visitan Pero además somos un destino reconocido Mundialmente, como un destino de sol y playa.
2: ¿Nos comentabas que Tulum es lo de más alta categoría en este
0: momento en la Ribera Maya? Es correcto. Les ¿Por qué quiero, cuéntanos? Les quiero mencionar que Tulum es reconocido mundialmente como un destino de sol y playa. Pero hoy en día, ese destino de sol y playa se ha, se ha consolidado. Porque llevamos hasta el día de hoy ocho galardones internacionales de los World Travel, que se le conoce como los Óscares del turismo, y esta categoría nos ha dado a la mejor playa de México y Centroamérica. Esto quiere decir que a pesar de la situación del sargazo que a veces en temporadas nos afecta, pues eso no nos ha generado cancelaciones de turismo, al contrario, se ha mantenido quizás en una inconformidad del turista de decir, bueno, lo entienden porque no es una cuestión de, de limpieza, es una cuestión de la naturaleza, hay una inconformidad del turismo. Pero también tenemos un segmento de cenotes y cavernas, el cual no necesariamente tenemos que ir a las playas, hoy tenemos... Por favor, un... le explicamos a los oyentes qué son los cenotes. Cenotes son las aguas cristalinas que anteriormente se tenían eh, por los eh, la cultura maya y hoy en día pues son parte de los atractivos turísticos que tenemos en Tulum... Hoy en día estamos teniendo una presencia muy importante de Cenotes Casa Tortuga, un parque, y digo un parque porque es un, es un parque de varios cenotes al aire libre y otras en cavernas, tiene restaurantes, tiene hotel, tiene tirolesas, tiene el servicio de motos que lleva una experiencia en la jungla de Tulum, uh -huh. pero como como este cenote hay muchos más, tenemos cenote Tancá, tenemos la laguna Camlún, que es una laguna increíble de nuestro lugar, tenemos el cenote Corazón, entre otros más, ¿no? Entonces, eso los permite tener una diversidad turística y de opciones para que el turismo no nada más vea a Tulum como un destino de sol y playa, sino un destino que tiene una gran diversidad en el turismo. También estamos promoviendo el segmento wellness, creo que después de la pandemia estamos promoviendo mucho Perdón. un destino de salud. ¿Nos puedes decir a los oyentes qué es el destino Wellness? Wellness es un destino de bienestar. Tulum se está presentando el día de hoy en la 42 División de Anato como un destino de bienestar. Hoy en Tulum, el 93.3% de la ocupación hotelera y del sector hotelero tienen en sus, en sus, este, hoteles, el, el, el segmento de yoga, meditación, como parte eh, uh -huh. estratégico de las del de, de hospedaje, de, de, los, de los varios hoteles que tenemos en Tulum, pero sobre todo que estamos haciendo campañas enfocadas a fomentar el bienestar de Tulum, y yo uh -huh. creo que eso es muy importante. Incluso les quiero mencionar que en el 2015 nos presentamos en la ITV de Berlín, una de las ferias más importantes del mundo, que está la en Alemania. ITV la ITV de Berlín. La de Berlín es los considerada... Clientes, ¿qué es la feria de ITV de Berlín? La ITV de Berlín es considerada la feria más grande y más importante uh -huh. del mundo se encuentra en Alemania y se, se lleva a, a nivel de turismo en el 2015 nos presentamos como Tulum capital mundial del yoga okay. tan es así que medios de comunicación como Forbes, el New York uh -huh. Times entre otros medios, pues ratificó ese liderazgo, ¿por qué razón? porque insisto que el 93.3% de los centros de hospedaje de Tulum tienen como un valor agregado el, 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 el fomentar la yoga, la uh -huh. meditación el, el, la relajación y todo esto, creo que eso nos ha permitido también tener en otro nicho de mercado de un turismo que busca justamente eso, no, el, 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 un destino de bienestar, un destino que te encuentras con la naturaleza, que te encuentras en un, en un área muy tranquila como lo es Tulum, y eso ha sido un éxito para nosotros hoy en día.
3: Y a nivel de conexión Colombia con Tulum México, ¿cómo hace un turista bogotano, un empresario que nos está escuchando, para ir a Tulum? O sea, la conexión, ¿qué aerolíneas están sirviéndoles a ustedes para la promoción de turismo?
0: Bueno, el punto de, de la, la paso puerta de entrada la, te paso echa la chiva, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. La puerta de entrada para llegar a nuestro destino Turun es precisamente Cancún. Cancún, eh, Cancún tiene vuelos directos con Bogotá. O sea, Cancún prácticamente sería el hub Ahora de esos cuatro destinos, ¿sí? Así es. Rivera Maya. Tulum, Cancún y el otro, ¿cuál es? Playa del Carmen. Y Playa Playa del Carmen. Del Carmen. Entonces, para llegar a nuestro destino, Tulum, eh, se tienen vuelos directos con Cancún. Y digo Cancún porque es la puerta de entrada mm -hmm. para nuestro destino. Pero sí aprovechar este este espacio también para decirles que ya está en construcción el Aeropuerto Internacional de Tulum. El gobierno de la República Buenísimo. lo anunció y ya se tienen el, los trabajos eh, que se están realizando ¿Baltes? para tener eh, el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum. Eso, desde luego, va va, va este a... a ...a ratificar uh -huh. el liderazgo que hoy tiene Tulum a nivel mundial. ¿Y, y para cuándo
2: te lo tienen previsto, el aeropuerto?
0: Pues de acuerdo a, al, 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 al informe que tiene el gobierno de la República... ...porque es una competencia del gobierno de la República... ...se está hablando que a, me, a mediados o a finales de 2024 se tiene precisamente terminado ya la construcción del aeropuerto. Como ustedes saben, pues bueno, hay temas que a veces puede atrasarse por cuestiones burocráticas de gobierno, pero la intención de lo que vale, yo creo que la intención ahí está, el aeropuerto ya está caminando en construcción, a veces se detiene un poco por tema de presupuesto, pero es un anuncio que ya hizo el gobierno de la República y a nosotros pues realmente esto nos motiva, porque ya una vez que esté el aeropuerto en funciones, pues seguramente vamos a tener vuelos con Bogotá, vuelos directos con Medellín y con otros otras ciudades importantes de aquí de Colombia y eso nos va a permitir generar que más turismo colombiano llegue a nuestro destino. Mario,
2: pero enlazándonos a la pregunta de Luis Alberto compré una persona el tiquete Bogotá-Cancún de Cancún a Tulum, ¿cuánta distancia
0: hay y cómo llega a Tulum? de Cancún a de Bogotá a Cancún,
2: no, llega una persona de Bogotá a Cancún, okay. ya, estando, ya estando en Cancún, ¿En Cancún, estando sí. en Cancún eh, ¿qué alrededor? distancia hay de Cancún a Tulum y cuál es la
0: mejor forma de llegar a
3: vía, vía aérea o vía 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 terrestre, terrestre, vía vía terrestre? Es vía
0: terrestre, no tenemos opciones de vía aérea ni vía terrestre. Estamos hablando entre una hora y treinta minutos aproximadamente. Sí. La... ¿Hay transportes especiales? Sí, claro, hay muchas opciones del transporte público Y la empresa ADO tiene diferentes opciones Para que la gente que no quiera pagar un servicio privado Pues tenga la opción también de utilizar el transporte público Es un transporte muy cómodo Sí, para económico. que no nos pueda salir también tan costoso ¿no?
2: Así es Esta es una opción de pronto para abrirla para muchas personas Porque obviamente, creo yo, dentro. yo me acuerdo que estuve en Cancún los taxis son carísimos, ¿no?
0: Sí, 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 son muy mismo caros. Que pasan
2: República Dominicana.
0: Pero entonces hay otras opciones para que la gente pueda llegar a un costo más bajo. Sí, yo creo que es lo más importante y sí lo tenemos, Le insisto, para quienes nos escuchen, eh, una vez que un colombiano llega al aeropuerto internacional de Cancún y quiere desplazarse a nuestro destino Tulum, hay rutas directas de Cancún-Playa del Carmen y Cancún-Tulum. Hay ciertos uh -huh. horarios en los cuales oscilan entre los 400, 500 pesos mexicanos peso mexicano. ¿Cuántos irían dólares en este momento? En dólares estamos hablando como de 35 a 40, no, espérame, de, 25 a, de 20 a 25 Cinco dólares, dólares. Uh -huh. americanos por persona. En transporte público desde transporte Cancún público. hasta Tulum. ¿Qué tipo de transporte público es este? Es un autobús. autobús. Son autobuses de 40 pasajeros, son muy cómodos, de primera clase, en el primer nivel. No, primer nivel y yo creo que hay una oportunidad de, de, de poder desplazarse de una manera segura, de una manera este, cómoda y económica. Entonces... ¿Profes? Luis Alberto está invitado a Tulum. Por favor, desde luego. <risas>
3: Quería pre preguntarle, en esta feria de Anato, ¿cómo han hecho, cuál es el balance de negocios, de contactos, Medellín, Bogotá, de dónde vas, va gente con mayor frecuencia, de Bogotá, de Medellín, de la zona de, de la Costa Caribe? ¿Cuál es el público objetivo que ustedes tienen en Colombia y cómo les ha ido en este enlace comercial aquí en la, en, en, en la en vitrina de Anato?
2: Pues, eso, nos... Y adicional a eso, ¿sabes qué? Si nos puedes dar la cifra, que creo que tú las manejas, sobre los colombianos que llegan
0: a México y a Quintana Roo, ¿no? Sí. Bueno, es muy importante comentarles que para Quintana Roo, específicamente el Caribe mexicano, el turismo colombiano es uno de los principales de Latinoamérica, emisores de turismo. Increíble, Esto ¿no? se debe también a un gran esfuerzo de una cercanía entre Colombia y nuestro país que ofrece una oportunidad de crecimiento y económico esto por supuesto nos permite tener un flujo de turismo colombiano con una gran diversidad que tenemos en México y no hablo específicamente de Quintana Roo porque hay quienes a lo mejor se desplazan a otro estado de, de, de nuestro país y dices bueno si yo tenía pensado estar una semana en el Caribe mexicano pues me voy por 15, 20 días de eso se trata, no de que conozcan más el, 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 el entorno de nuestro país y yo creo que eso nos va a permitir hacer muchas cosas con, con otros lugares. ¿no? Nosotros celebramos mucho que hace unos días aproximadamente se, eh, se celebró una firma de convenio entre Colombia y México, hace diez días me parece que uh -huh. estuvo ahí el secretario de Turismo Federal de México y el ministro de, de Turismo de el aquí turismo de Colombia, Colombia para eh, fomentar la cooperación del turismo. Esta... Mario de
2: oyentes, recordemos que Colombia hace parte, Colombia y México hacen parte de la Alianza Pacífico. Es correcto Que es un grupo económico Y también estábamos antiguamente en un grupo que era el G3 Que era Venezuela, Colombia y México, ¿no? Es correcto Hay otra cosa que es importante destacar No sé si será por los aspectos culturales que tenemos en afinidad A muchos colombianos les gusta la, mu la comida mexicana La música mexicana, es más, aquí en Colombia, en Bogotá No sé si el profesor Luis Alberto lo ha visto Hay sitios ¿Sí? de música mexicana y de comida mexicana uh -huh. Hay unos famosos que, bueno... Decirlos al aire, uno se llama La Chula, el otro Tex-Mex, eh, hay varios, ¿no? Rancho MX. Rancho MX, ah, bueno, ya las conoces. Yo, la verdad, les entonces, quiero. Entonces, es una maravilla, y hay algo que decían precisamente los, los literatos chula, y muchos otros: que entre Colombia y México hay
0: muchas similitudes, ¿no? Por eso es que se asocian a veces también culturalmente. Yo creo que esto se debe también a un hermanamiento histórico entre Colombia y México. Sí. Eso ha permitido que empresas colombianas hoy en día estén aquí. Y yo les quiero comentar algo muy personal. Yo me quedé verdaderamente sorprendido, específicamente el restaurante La Chula y el Rancho MX, cómo cuidan cada detalle, que yo la verdad no había visto un restaurante tan mexicano como, Como es, el, que, el que está aquí en Bogotá Es increíble, increíble Desde ¿no? desde la hoste que te recibe Con un vestido típico de México Vestida de Catrina En fin, es una verdadera experiencia Y por supuesto que eso es promoción a México Porque el colombiano que va a estos lugares dice Bueno, si esto está aquí Ahora me imagino yo estar en nuestro país Pues yo creo que eso desde luego Motiva. Fortalece mucho la economía de, 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 de nuestro país hay algo muy importante que hablaba
2: Luis Alberto, nuestro colega. ¿Qué negocios interesantes se hicieron en esta feria? Y además de eso, te queremos preguntar, ¿tú promocionas Tolum como un conjunto
0: o promocionas algún clon? conglomerado turístico que maneja este destino. Manejamos Tulum como destino turístico de manera general haciendo una alianza estratégica con la asociación de hoteles que hoy en día tiene un espacio de promoción de todo el sector. O sea, hotelero. tú representas una gremiación Una agremiación efectivamente privada que desde Cómo el, se de, llama? México Tulum es la plataforma internacional de promoción turística de todo el destino uh -huh. que a través de la Secretaría de Turismo pues nos da el acompañamiento de reforzar desde el, desde el punto de vista privado el destino, claro. es decir desde la manera desde la parte oficial le corresponde al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que es del Gobierno de Quintana Roo lo que hacemos los empresarios que estamos presentes ahí pues es reforzar la, la promoción del destino y de, de manera individual pues cada quien representa un sector uno, a lo mejor un parque un hotel algún sitio turístico como tal no hoy Me en día una información
2: muy importante para los empresarios es saber si Tulum está funcionando igual que Cancún en el tema de eventos congresos a nivel internacional de
0: pronto para que lo fijen como destino no sí estamos iniciando en la parte de un de, de un destino de congresos por, por la, la infraestructura. Me parece que hoy en día tenemos ya hoteles que permiten, como el Gran Bahía Príncipe, que es un. un, un
2: ¿Qué nivel es ese hotel, por ejemplo?
0: El Hotel Bahía Príncipe es un estrellas? consorcio de cinco estrellas. Uh -huh. Tiene... Claro que ya hay a nivel internacional siete estrellas, sí. Sí, este está en Cancún en Cancún Pero el hotel este Bahía Príncipe le, Les comentaba Que es un hotel Muy grande uh -huh. Tiene alrededor de casi Cuatro mil habitaciones Es un complejo Cuatro mil habitaciones Es un complejo de, ¿No repites el nombre del hotel? Hotel Gran Bahía Príncipe Gran Vaya Príncipe Está en Tulum En Tulum En, Tulum. en Tulum, eh, Es un, un complejo De cuatro hoteles claro. Muy importantes Y por supuesto Tienen salones Para conventos y eventos. Conven eventos Eventos y Congresos uh -huh. y convenciones Entonces Yo creo que esa es una manera También que cuando se tiene La infraestructura Se puede trabajar y pensar en buscar ese turismo que es muy importante Porque es un turismo masivo Es un turismo que llega, se va y, y genera una derrama económica
2: ¿Cuál es el plus que tiene
0: Tulum, por ejemplo, sobre Cancún? El plus que tiene Tulum, pues es un destino eh, de bienestar Es un destino que hoy en día, para quienes nos escuchen eh, Y que siempre me han preguntado Que cuál ha sido el éxito de un destino turístico Y yo digo que hay dos cosas Y yo le sumaría una más La primera es la conectividad Hoy Tulum tiene una conectividad a través de la puerta de entrada que es Cancún con el resto del mundo. Eso nos permite hacer negocios aquí, en Europa, en Asia, en África, en todas partes del mundo por la conectividad que tiene el Aeropuerto Internacional de Cancún. Y como un dato muy importante les voy a comentar, el Aeropuerto Internacional de Cancún es el primer aeropuerto en nuestro país con más vuelos internacionales por arriba de la Ciudad de México. Increíble, con colectividad sí. internacional no, yo, yo, que Tiene más movimientos ¿no? Tiene más movimientos internacionales claro. O sea, Cancún tiene más vuelos internacionales por todo el mundo que Ciudad, de México. que Ciudad de México Ahora, la Ciudad de México es el que tiene más vuelos Pero porque tiene más vuelos nacionales e internacionales Entonces, ahí está uno de los puntos más importantes Segunda el éxito de un destino turístico se garantiza por la seguridad de quienes nos visitan y de quienes vivimos. Hoy en día en Tulum garantizamos la seguridad de los turistas que nos visitan, sí. cuidamos mucho al turismo. Como Explícalo de tu qué familia.
2: forma, por favor, para que el oyente lo pueda sentir o entender.
0: Eh, ¿De qué forma? De una manera conjunta con el gobierno Estatal, el gobierno municipal el gobierno federal Porque son a, al gobierno a quien le compete La seguridad claro. y no a los empresarios Sin embargo siempre ha sido un gobierno Sensible en cuidar La principal actividad económica Que es derivada del turismo Y es por esa razón que se han, se han puesto Todos los recursos y los esfuerzos Para que garanticemos la seguridad de nuestros turistas Yo creo que eso ha sido un factor Muy importante El éxito que ha tenido el Caribe mexicano, Quintana Roo Y por supuesto Tulum Ha sido precisamente eso no Tenemos una comunicación muy 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 viable fluida. y muy fluida con todas las embajadas de, 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 del mundo en México y por supuesto las los, las áreas consulares que están en Quintana Roo que representan varios países muy importantes para nuestro destino y, Mario, la porque, Mario, sí, sigue. y la tercera y también muy importante es que Tulum pues es un destino turístico que tiene tradiciones, que tiene historia que tiene cultura la verdad es verdaderamente increíble que a veces entramos, y una fuente, voy a decir una fuente de Linas que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son los que resguardan las zonas arqueológicas como la zona el arqueológica patrimonio. de Tulum. Uh -huh. Ellos mencionan que anualmente ingresan 1.200.000 turistas al año para visitar los vestigios arqueológicos de Tulum. Los turistas, ¿qué sucede? Que van a ver cómo vivieron los mayas. Claro. Pero también si tú te vas hacia la zona zona maya de Tulum. Puedes ver hoy en día cómo viven los mayas. Han llegado... Eh, diferentes medios de comunicación internacionales donde nos han pedido el apoyo y el acompañamiento para llevarlos a las comunidades mayas donde está la gente muy generosa, muy talentosa que hacen trabajos en arte textil maya que son productores y yo creo que esa es la diferencia entre Tulum y el resto de los destinos del país, tenemos una tradición viva, tenemos una una zona maya bastante importante en cultura y tradiciones que plasman esas tradiciones y ese arte en su arte textil maya, en sus artesanías, en sus productos como la miel Yo creo que eso es ahí donde podemos diferenciar En que Tulum es un lugar mágico Tulum es un lugar increíble Y pues invitamos a todos los colombianos Que se den la oportunidad de vivir esta experiencia Nosotros no vendemos el destino sino sea como una experiencia única Que puedan disfrutar al máximo
2: Ya que estamos en Colombia Ya que tú estás en Colombia ¿Qué podrías decirle acá a los colombianos del sector turismo Que pudieran aprender casos exitosos De la industria eh, del turismo en México que has visto que en qué nos falta ser fuertes porque obviamente sabemos que México es un referente recordemos que Colombia también tiene playas pues muy bonitas por el lado del Parque Tairona, por el lado de otros sitios, pero porque es tan importante, por ejemplo eh, cuidar al turista pero dentro de todo esto que has visto en esta correlación, en esta sinergia, en esta feria
0: qué ves que podría ser una enseñanza para que
2: Colombia pueda fortalecer este sector
0: pues yo creo que a, a la enseñanza que nosotros podemos compartirte eh, y decírtelo con claridad, me parece que ha sido la cultura turística. Uh -huh. Cuando se nos inculca la cultura turística, y pongo como un ejemplo, si una empresa, eh, tus colaboradores se vuelven tus socios, uh -huh. y les dices a ellos, ¿sabes que ustedes no son empleados? Porque si me va bien a mí, en mi negocio, mantengo los empleos, uh -huh. pero si me va mal a mí porque ustedes no hacen bien su trabajo, no cuidan bien a los clientes, este, hacen cosas que están de más decirlas, pues bueno. lo que voy a hacer es cerrar el negocio. Claro, ustedes pierden empleos, que gracias a sus empleos pues dependen muchas familias. Entonces yo creo que el generar la cultura turística de un destino como es el caso particular de Tulum. Y la conciencia también, como le hemos dicho, que, eh, que es bienvenida la inversión, y quisiera mencionarles un poquito la inversión privada que es parte de la economía de Tulum. La inversión privada de Tulum en el sector inmobiliario, desde el 2015 al 2019, se ha incrementado en un 500% por arriba del resto del país. ¿Qué quiere decir esto? Esta inversión, perdón, viene no te, privada. Esta inversión privada viene de, de afuera y de adentro. De adentro y de afuera. Inversión privada, y nacionales y nacionales también. también. Es correcto. Cadenas hoteleras. Hoteleras, zonas residenciales, o sea, todos los días en Tulum tú ves una construcción nueva. Esto que permite, primero, la confianza del inversionista claro. en un destino donde hay seguridad, insisto, donde hay un, una transparencia en las inversiones, y por supuesto, esto genera también un mayor desarrollo económico, más fuentes de empleos, donde muchos trabajadores dependen económicamente de sus familias de su empleo, entonces yo creo que esta parte de la cultura turística tiene que ser un eje muy importante para que la gente el taxista, el mesero el bartender, el vendedor de más. artesanos, la ama de llaves vean al turismo como un amigo y lo vean como una manera muy importante de sentirlos en su casa.
3: Una fuente de divisas, pero vamos a escuchar a Paula Cortés la presidenta de Nato, haciendo un análisis precisamente de la Concentración que se está presentando en Colombia, porque acá tenemos un caso específico, el caso de Avianca y Viva Air que pues obviamente hay la posibilidad que se fusionen estas aerolíneas de bajo costo, pero la presidenta de Nato nos va a comentar que no está de acuerdo, por lo menos las agencias, que se presente esa concentración, porque eso no es bueno, un oligopolio. En Colombia existen siete aerolíneas que operan en el mercado nacional, y a nivel internacional operan 28 aerolíneas en Colombia, que hacen todo el turismo internacional para Colombia. Pero escuchemos a la presidenta de Nato en esta vitrina de que se está desarrollando en Corferias.
1: Enfocar en dos temas especiales. Primero, no estamos de acuerdo con la concentración del mercado. Creo que concentrar el mercado eh, no es bueno para ninguna economía, no es bueno para ningún país. El monopolio, digamos, mal llamado que podamos tener, pues no es bueno para ninguna industria y, por supuesto, pues tampoco es bueno para una industria eh, colombiana, donde estaban alrededor de unas siete aerolíneas a nivel nacional eh, y eso, digamos, que es lo primero que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Segundo, pues no queremos que ninguna aerolínea muera. No queremos que ninguna aerolínea se quiebre porque lo hemos manifestado muchísimas veces que cada vez que una aerolínea se muere se lleva la mitad o más de las agencias de viajes porque las agencias de viajes han hecho depósitos con las líneas aéreas anticipados para grupos, para planes que tengan el, el dinero del consumidor y por supuesto cada que tenemos problemas o como lo hemos manifestado muchísimas veces con el tema con la aerolínea Interjet de, de México, pues cada que pasa una aerolínea de estas, pues obviamente las agencias de viajes quedan eh, con unas deudas enormes con los consumidores, con dineros que no tienen. Entonces lo que toca eh, eh, evaluar y lo que estamos esperando que el gobierno colombiano evalúe muy bien, eh, son estas dos posibilidades. No, no tener una concentración grande del mercado y por supuesto tratar de salvar una aerolínea que no queremos que, que muera. Hay muchas otras opciones como lo ha manifestado para salvar una aerolínea pues vimos a Bianca y Latam que también entraron en capítulo 11 precisamente en el medio de la pandemia creemos que en este capítulo 11 o en esta reorganización donde entra Viva Air va a ser una buena medida para ayudar a salvar la aerolínea y por supuesto pues nosotros estaremos atentos a que podamos en lo que el gremio pueda hacer pues salve la aerolínea pero por supuesto no tener una concentración importante del mercado
2: hay algo muy importante que yo quería decir, que es importante, obviamente, cuidar los, el aparato, el aparato turístico. Avianca, por ejemplo, en Colombia hacía sí, parte de esto, no sé si Mario sepa que Avianca es una de las aerolíneas más antiguas del mundo y de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, en la aquí hubo una crisis, no sé si tú lo sabías, eh, después de la pandemia, Avianca casi entra en quiebra le pidió silo al gobierno y no la quieran casi salvar. Obviamente, gracias a unos ejecutivos que son muy brillantes, lograron sacarla adelante, pero, por ejemplo, socios como Germán Efromovich salieron. Sí, sí. Una cantidad de socios salieron, también se perdió mucho dinero, quedó con deuda. Entonces, ¿qué es lo que vino pasando a través de esto también? Que las aerolíneas, eso es algo que queremos comentar y qué que bueno que tú, como promotor turístico, que las aerolíneas precisamente quisieron eh, mitigar sus pérdidas bajando la calidad del servicio. Entonces, por ejemplo, eso es algo muy negativo para los clientes. Y si bien estamos de acuerdo eh, con la directora de Anato sobre el tema de abrir el portafolio, también es importante cuidar el activo estratégico de, de, de las aerolíneas nacionales, ¿no? Claro que pues Colombia, tiene, eh, Avianca tiene ya accionistas internacionales, pero es una aerolínea que le da nombre y fuerza a Colombia y en Latinoamérica también, ¿no? Porque claro. vamos a mirar muchos casos. La TAM, por ejemplo, opera en países donde es muy fuerte y ya esos países ya como aerolínea fuerte no tienen, creo que es el caso de Perú, es uno de ellos. Entonces ya no tienen identidad propia en este tema del sector aéreo, ¿no?
0: Es correcto. Sí, yo creo que es muy importante la participación de las líneas aéreas. Hay un caso particular en México, Interjet, por ejemplo, que sí. está en una situación muy muy similar. Y esto, por supuesto, yo creo que tiene que ver también la conciencia, pero sobre todo el, 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 el conocer de fondo que el gobierno pueda salvar a empresas que generan justamente el traer el turismo, ¿no? Un no valor y una infraestructura fuerte. Pero no. sobre todo, yo escuché la propuesta de la presidenta de Nato, que es una propuesta en voz de ella, pero es un respaldada sí. por muchas empresas pues no es un recurso público. Ella está pidiendo un porcentaje del 5% sobre los tiquetes, es decir, sobre los que in, turistas que ingresan a nuestro a, al país, pues Colombia, y yo creo que ahí pues tendrían que valorar qué se va a hacer. Pero me parece que el enfoque es ese, no Just, justamente eh, garantizar que esas empresas no vayan a quebrar o dejen de bajar la calidad por, por un tema económico. De acuerdo.
2: ¿no? Es que hasta donde yo sé... Viva se iba a fusionar con Avianca, es porque Viva viene teniendo problemas muy fuertes. Hay cinco aviones que están en tierra. Sí, ya, ya. pararon cinco aviones. Uh -huh. Se supone que cada avión tiene una tripulación de cuatro pilotos y también aromosas Bueno, es una serie de, 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 de empleados que reúne eso y también empleos? el potencial que ejerce a nivel de aerolínea. Pero es una cosa muy clave que ellos decían, si es que si no nos dejan aliarnos o fusionarnos... Pues obviamente Viva puede desaparecer y es algo importante, ¿no? Yo no sé, estamos de acuerdo con que no debe dar monopolios, pero también estamos de acuerdo que hay que cuidar la industria que es representativa nacional, ¿no? Como el caso de Avianca y Viva, que había sido uno de los casos más exitosos del mundo, que ha tenido un caso parecido Es decir de Ryanair uh -huh. en Europa, ¿no? En que Europa. recordemos que Ryanair es uno de los casos más exitosos de aerolíneas de bajo costo, ¿no?
0: Es correcto. Pues yo creo que este, también contestando a tu pregunta, que cuál ha sido pues la parte que nos ha permitido tener este liderazgo turístico que tiene Tulum, que es parte de la cultura turística, y sí, verlo como una empresa, es una empresa que tiene que crecer. Hoy en día me preguntabas que cómo nos presentamos en el Pabellón de México, tenemos una plataforma que se llama Máxico Tulum, es una plataforma que promueve México a nivel nacional e internacional, uh -huh. eh, en marzo próximo vamos a estar en el Tianguis Turístico de México, que por primera vez se va a realizar en la Ciudad de México. ¿Tianguis es de las, Turístico es? Eh, es una de las ferias importantes de Latinoamérica, al igual que la Feria de Anato, uh -huh. donde hay países invitados y donde llegan muy, muchos tour operadores de todo el mundo. ¿Tienes en conocimiento este, en este momento, en México, qué lugar ocupa en el mundo? ¿A nivel de turismo? Está dentro de los primeros 10 lugares de ranking de los mejores uh -huh. países del mundo en temas uh -huh. de turismo. Entonces, te mencionaba que estamos haciendo esta estratégica, eh, esta alianza estratégica, que se ha sumado esta empresa que se llama Cenotes Casa Tortuga, haciendo una alianza estratégica. Hoy en día vamos juntos. ¿Cenotes eh, Casa Tortuga es un hotel? Es, es un, un parque de, de cenotes muy importante. Es un parque. En parques cenotes, son lugares increíbles. Hoy en día estamos haciendo una alianza estratégica. Nuestro uh -huh. espacio, nuestro stand dentro del Pabellón de México. vamos a conjunto, porque ellos tienen un interés muy importante de promover justamente eh, la parte cultural la parte natural que tiene tulum y es un parque muy importante que ha estado los empresarios les reconozco su trabajo y todos sus colaboradores de estarse esforzando hoy en día ya se nota escasa tortuga ya es un referente de tulum para quienes visitan este nuestro país y sobre todo que ha, se ha incrementado mucho el, tu, el, el, el el turismo colombiano que visita este parque entonces yo creo que este también es una una imagen muy importante de conocer empresas exitosas que de manera individual de manera privada se trabajan y nosotros como plataforma pues siempre vamos a estar haciendo alianzas con todas y cada una de las empresas de, de Tulum que se puedan sumar a esta plataforma ¿Qué ¿Y les dirías?
3: Escuchemos a, a Paola Cortés hablando del turismo con Venezuela que es otro claro. referente importante República Dominicana fue el país invitado en esta feria de Anato e igualmente San Andrés y Providencia y Santa Catalina el destino de Colombia que es el más visitado eh, obviamente con todos los problemas que ha tenido San Andrés y los problemas de eh, 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 por el tema ambiental, entonces San pues, Andrés ha sido muy golpeada por el huracán, por ejemplo, entonces ha habido una recuperación muy fuerte. Por el, y, por y el es... huracán
2: y también por la nueva... Por la nueva limitación de geografía en el tema del mar con Nicaragua, sí, ¿no?
3: pero sigue siendo el
2: primer eh, sitio, el destino turístico más visitado en Colombia. Entonces, sí, recordemos que nosotros ya perdimos gran parte del mar que teníamos en San Andrés, ¿no? Sí, hay un ¿no? Y
3: hay y otra parte que está en litigio. Pero escuchemos a, a la presidenta de Nato hablando de la reactivación del turismo con Venezuela, que es muy importante y habla de cifras que no son nada despreciables en materia de dólares, que eso es importante en turismo. Escuchemos a la presidenta de Nato, Paola Cortés.
1: Queremos que eh, esto, este tema turístico trascienda en los temas económicos, los temas de, de política y de país y por supuesto volver a, a, a tener ese, ese auge eh, con, con Venezuela. Lo que sí te puedo decir es que eh, lo que tenemos pronosticado para las citas de negocio generales en la vitrina turística estamos hablando alrededor de unos 100 120 millones de dólares, es lo que más o menos se, se, se tiene estipulado con 180.000 contactos comerciales que van a tener las agencias de viajes. Adicional a eso, por 18 años hemos tenido la Colombia Travel Mart, que es la, la rueda de negocios que hace ProColombia en el marco de la vitrina turística, y eso ha sido muy importante para el país, por supuesto, porque adicional de los negocios y de lo, lo que hacemos en vitrina turística, eh, ProColombia invita a, a compradores internacionales, más de 200 compradores internacionales, que van a tener citas uno a uno con 200 en empresarios colombianos, agencias de viajes operadoras para vender el país. Entonces es una gran mezcla porque no solamente se venden todas las regiones del país, sino que por supuesto también estamos vendiendo todos los destinos internacionales. Tiempo jalonando esta industria turística y estamos llegando a las zonas y a los destinos que, que, que de la mano del gobierno, donde pues están abriendo al, al país, se está abriendo en materia turística y por supuesto queremos acompañar a estos pequeños operadores, a estas pequeñas agencias de viajes para que de una manera especial también participen en el gremio y por supuesto pues, se, se alimenten de todo lo que eh, la ANATO y la asociación hace por el sector del turismo
3: y escuchemos finalmente en esta última nota que hicimos con la presidenta de ANATO eh, la promoción de turismo y lo que se, se proyecta, el crecimiento del turismo en Colombia, que obviamente está muy empe empeñado el gobierno nacional, precisamente como el proceso de transición. Si queremos tener más dólares, más divisas, el turismo es una fuente de divisas muy importante para todos los países. Escuchemos en esta última nota a la presidenta de NATO hablando de la prospectiva 2023
1: auge y ese crecimiento del turismo lo estamos viendo reflejado en la vitrina turística, eh, vamos a, a estar en 30 mil metros cuadrados eh, crecimos un 20% más que te, lo que teníamos el año, el año pasado estamos con un pabellón nuevo eh, donde estará el destino nacional eh, y estará toda la muestra colombiana en ese, en ese pabellón esperamos unos 33 mil eh, profesionales del turismo en esta oportunidad, un 20% más que lo que tuvimos el año pasado el año pasado cerramos alrededor de 27 mil profesionales del turismo realmente es una feria maravillosa para el país, para Bogotá, para Bogotá, eh, para Bogotá dire, directamente está generando unos 4.500 empleos eh, directos, eh, con todo lo que tiene que ver el montaje, el desmontaje estamos desde el fin de semana en Corferias haciendo los montajes de todos los destinos turísticos nacionales e internacionales y pues por supuesto esto redunda en economía para el, para el sector y para el país. A la fecha también eh, un crecimiento del 60% en citas de negocios en esta oportunidad. Eh, tenemos eh, alrededor de 13.400 citas de negocios agendadas para estos tres días de la, de la vitrina eh, turística y, por supuesto, pues esto este crecimiento eh, se veje al jalonado por, por también los registros que tenemos a la fecha. El viernes cerramos el registro virtual y llegamos a 27.000 eh, profesionales del turismo registrados para participar en la vitrina turística. Mucho más alto, digamos, en citas de de negocios, tenemos un crecimiento del 60% versus lo que tuvimos el año pasado o sea, hoy cerramos a 13.400 eh, citas de negocio al viernes de la, de la semana pasada lo mismo en registros de profesionales de, del turismo, 27.000 eh, tenemos en este momento registrados por supuesto falta esta semana y la gente que se registra eh, eh, en, directamente en, en la vitrina eh, y el crecimiento pues sí es exponencial ¿En esta edición hay algún país este,
3: este es el resumen de lo que es ANATO, o sea, lo que ha hecho la vitrina turística en Bogotá y pues el, el empleo que se genera, 4.500 empleos es importante, ¿no? Sí. O sea, el, la, la cadena logística, como estaba comentando hace un momento Mario Cruz, eh, lo que implica lo, la cadena de empleo que se genera en todos los eslabones, en el, las aerolíneas, los hoteles, eh, la infraestructura de cada ciudad, el transporte, la movilidad, el consumo de bienes,
2: de servicios, de combustible, es una cadena muy virtuosa para generar empleo. Y lo que se podría generar, Luis Alberto, si nosotros tuviéramos mejores condiciones impositivas. Por ejemplo, ya que tenemos un querido invitado de la Ciudad de México, vamos a hacer un paralelo con Colombia. El impuesto sobre sociedades en México es del 30%. Colombia es del 35%. Si nos comparamos con... porque no es por compararse, pero en negocios hace uno lo que se llama benchmarking, punto de referencia... Si un país tiene más altos impuestos, pues afecta más sus utilidades y su crecimiento, ¿no? Entonces, es una es, es algo positivo para México, que México tiene menos impuestos que Colombia. Repito, impuesto de sociedades 30%, Colombia 35%. El impuesto de renta en México está en, en el orden del 35%. En Colombia, recordemos que está en el orden del 39%. La confianza del consumidor en este momento en México está subiendo... Y lo felicito, está en el, del, pasó del paso del 42.7 al 44.2. Entonces, una noticia positiva, positiva ¿no? Claro. Sí, y hay otra cosa que queríamos, ya cerrando el programa, creo que ya lo vamos a cerrar. Sí, sí estamos en dos minuticos. Entonces, hay una invitación, eh, pues primero, a que pues este programa está abierto para todos los empresarios. Recordemos que nos escuchan pues políticos, empresarios y gente que quiere el emprendimiento que está buscando cómo generar desarrollo, que quiere saber por qué unos gobiernos a veces impactan mucho el tema de crecimiento de sectores económicos. Te preguntábamos eso de pronto en una respuesta corta, ¿cómo les ha ido con Manuel Andrés López Obrador? ¿Ha sido positivo? ¿No ha sido tan positivo? ¿Y si estos gobiernos de izquierda han beneficiado o han ayudado a Latinoamérica? Quiero que nos des un concepto, ya que nos van a escuchar en muchos países de América Latina, también en Europa, en Estados Unidos, cómo ha sido ese sentimiento, hay apoyo y ayuda. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el presidente Gustavo Petro, que habla mucho de desarrollar el sector, pero creo que profesor Luis Alberto, no sé si estoy bien o mal, se subió el impuesto, el impuesto al consumo. Entonces, obviamente eso es regresivo. El IVA a las líneas. Sí. No, y otra cosa, creo que restaurantes y hoteles. El hipoconsumo. Sí. Entonces, obviamente uno puede estar hablando uno de desarrollo del sector cuando lo estás asfixiando con
0: más impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? Pues mira, de manera general te puedo decir que pues todos los gobiernos traen una estrategia muy fluida, muy distinta a los anteriores, y me parece que en el sector económico y turístico pues ha sido un acompañamiento del sector privado. Me parece que el esfuerzo que hoy en día hace el sector privado, es decir, las empresas que nos dedicamos a, a proveer el turismo, pues ha fluido de manera eh, pacífica con dos dependencias muy importantes, como ustedes sabrán, desde que entró el nuevo gobierno, eh, de López Obrador, del presidente López Obrador, pues el presidente dio indicaciones que ahora sean las embajadas y los consulados de México en el mundo que se encarguen de la promoción turística a los destinos. Y mm -hmm. ¿Qué, qué, qué buena qué, función de gobierno. Sí, claro, bueno, eh, eh, por dos cosas la hizo el gobierno. La primera es para reducir un poco los costos que se tenían actualmente y decir, ah. bueno, vamos a tener gente ya capacitada para tener una sola oficina. Uh -huh que sean las oficinas de los consulados y, los, y las embajadas para que sigan promoviendo. A través de eso se generó un consejo diplomático para que se prueba, se pueda reorganizarse Todas las estrategias de promoción y marketing De nuestro país con el resto del mundo Esto quiere decir que de manera Conjunta pues se está haciendo un trabajo Pero yo creo que también la responsabilidad De cada uno de los empresarios, me parece que Y como prueba de eso Estamos aquí, en la Nato, con recursos Propios, como el, el, el Parque Sanotres Casa Tortuga Porque queremos innovar, porque queremos cuidar Los empleos de nuestras empresas Queremos que nuestras empresas sigan creciendo. funcionando Y creciendo, que más turismo llegue a nuestro Destino, me parece que el gobierno tiene una corresponsabilidad, por supuesto, tiene un compromiso de hacer su trabajo, bien o mal, pero al final van caminando, pero creo yo que el, la, la, el objetivo principal es que se genere esta conciencia y que independientemente si es un gobierno de izquierda, de derecho, de centro, creo yo que el... el el, el, la responsabilidad principal debe de ser uno mismo Me parece que eso ha sido Sin embargo con el nuevo gobierno de nuestro presidente López Obrador Pues ha, ha fluido de manera general uh -huh. De manera pacífica en algunas cosas Negativas en otras pues como todos gobiernos Pues hay cosas en las cuales no estaremos de acuerdo uh -huh. Pero las que estamos de acuerdo hay que caminar Me parece uh -huh. que señalar eh, no, no 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 ayuda Sino que podamos ir de manera conjunta Integral. Hoy estamos todos los desfilos del país Dentro del pabellón de México eh, eso es parte de lo que hace la Secretaría de Gobierno Federal a través de la empresa CREA con el Pabellón de México y es ahí donde nosotros nos estamos sumando. no. Y, y... Mario,
2: y hay algo muy importante. Lo que yo le decía a mi estimado colega y a los oyentes, las cifras no mienten. Cuando uno sabe que un país está con bajos impuestos, obviamente genera más atractivo sobre la inversión. Y otras cifras, precisamente como en el tema de confianza empresarial, el tema de confianza del consumidor, es interesante y es importante, ¿no? Claro. Pero algo muy importante, y qué bueno tenerte en el programa, y de paso pues les decimos a todos que tenemos el espacio abierto para que hablen de sus emprendimientos, del desarrollo, para que puedan mirar desde los actores del mercado cuáles son las mejores ofertas, las mejores opciones y los mejores destinos, ¿no? Dinos unas últimas palabras y también a los oyentes, ¿por qué escoger Tulum, por qué escoger Casa Tortuga, por qué escoger Quintana Roo y por qué México
0: tiene de las playas más bonitas del mundo? Bueno, primera quisiera yo agradecerles nuevamente este espacio, esta oportunidad, a quienes nos escuchan, a quienes nos pueden ver a través de las redes sociales, decirles que vengan a Tulum, que conozcan el paraíso de México, que conozcan un destino único, que Tulum tiene todo lo mejor de México. Tenemos tradiciones, tenemos cultura, tenemos una riqueza y una cultura milenaria de la cultura maya, pero sobre todo tenemos las bondades de la gente. La gente de Tulum lo recibe con los brazos abiertos. Nosotros cuando llega un turista lo recibimos como una familia, eh, pero además Tulum tiene muchos atractivos turísticos, sitios naturales verdaderamente increíbles, somos un destino de sol y playa, un destino de bodas, un destino de romance, un destino de gastronomía, de cultura, de bienestar, eh, tenemos todo para de verdad sentir que cuando alguien llega al paraíso de México que es Tulum, se enamoran. Y lo ¿En más, Tulum también hay rumba? Hay rumba, y música, y de todo tipo Y sí. tenemos... Tiene, o eh, sea, tiene buenos sitios nocturnos Tenemos muy buenos sitios nocturnos, nocturnos perdón Y ese ha sido un esfuerzo que yo le reconozco Al sector privado, a los empresarios De que siempre se están innovando no, Siempre no, no. están haciendo mejoras En sus centros de hospedaje, en sus restaurantes Entre todo, porque entendemos que del turismo Depende la economía más importante de Tulum Y pues a quienes nos escuchan Pues los esperamos que nos visiten pronto En México y por supuesto en Tulum
2: Pues Mario... Un abrazo y muchos saludos a, a tus congéneres, a tus ciudadanos, a tus nacionales en México y a todos en Latinoamérica. Aquí precisamente damos las mejores opciones para que puedan tenerlo mejor. Y a los de Anato, un saludo muy especial a todos, que los felicitamos por esta feria, los felicitamos por hacer país, los felicitamos por hacer una de las ferias más importantes en Latinoamérica.
3: Llegamos de esta manera con el agradecimiento nuevamente a Mario Cruz por estar aquí presente en Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo hoy estuvimos con ustedes Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila en el control máster en Ingeniero unidos Luis Daza nos escuchamos y nos veremos la próxima semana
1: La Voz del Derecho presentó
0: Panorama Económico Los hechos, las cifras, las medidas oficiales el sistema cambiario monetario y crediticio. La agricultura. La industria. En la voz del derecho.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un
3: taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita
2: oreillyauto.com. Oh,
3: oh, oh,